0: 未凿石 Studio， 朋友你好，欢迎关注未凿石 Studio， 我是玉珏。今天要跟大家分享的是来自作者郭红英的作品《葫芦灯泡和煤油灯》。其实那时候是有电灯的，十五瓦的灯泡像个小葫芦似的从屋顶垂挂下来，那垂下的绳子多半是黑乎乎的，尤其是厨房里那根灯绳，不知是不是油烟熏多了，还是因为夏天时苍蝇叮多了。那时候的苍蝇啊，是真的多。飞来飞去，嗡嗡地叫着，让人心烦不已。很多时候呢，他们还不知死活地往桌上刚刚盛出来的热粥里停，或者冲进那碗才从蒸架上端下来的大头菜汤里。如果灶头上凉一碗开水，菜你喝之前，必定有几只苍蝇身先士卒泡澡了。它们浮在水面上，翅膀撑开着。神态安详，倒像是睡着了。有时候或许能看到一两只刚刚下水的，它们极力震动着翅膀想飞出来，身子因此不停地旋转着，搅得它身边的水产生了细小的波纹。最后，他们总是越挣扎，离碗的壁沿越远，生的希望也就破灭了。我看着他们那双大眼睛，怀疑他们都是瞎子。捞出苍蝇，把一碗水咕嘟咕嘟地喝下去。奶奶说那是饭苍蝇，不脏的。但脏不脏，谁管呢？那样的年代里，农村人会有“卫生”这个词儿吗？苍蝇把饭菜都叮了一遍，我们还不照样吃？而且这样的我们都没病没灾的长大了。我和妹妹从小连医院都没见过。只有晚上或者下雨天，苍蝇才会有安静的时候。他们喜欢停在灶头上、锅盖上，密密麻麻、黑压压的一片。我拿着苍蝇拍拍下去，一举能拍死十几二十只。只有那根灯绳上。是我难以下手的。他们一只紧挨着一只，有序的排下来，有时呢还叠到别的背上，一直到灯泡。故灯泡上满是褐色一点儿一点儿的苍蝇屎，犹如隔壁英姐姐脸上的雀斑。似乎是窥见了我的无奈，他们想休息的时候就停在灯绳上，安稳的停着。渐渐的。那根绳子的颜色跟苍蝇就完全一样了。如果不留心，你几乎是发现不了那根绳子上的秘密的。原来苍蝇也有皎洁的时候吧？围着那盏十五瓦的葫芦灯下，一边喝着粥，一边摇着蒲扇，时不时还要驱赶蚊子。苍蝇飞上来，在咸菜碗沿上落一下脚。我们是不会在意的，可吃着吃着，电灯忽然就暗了，原来停电了。停电呀，是三天两头常有的事儿，尤其是双抢季节，电不够用，家里的这些葫芦娃呀，很少能亮着。摸着黑找出火柴和蜡烛，点上接着吃，一直到现在我都搞不懂。烛光晚餐怎么是用浪漫来形容？从小我吃了多少烛光晚餐呀，一直觉得是辛苦的。烛光摇曳着，把我们的脸和粥都晃得忽明忽暗的。如果风大呢，还得关上窗户，还不能摇蒲扇。这样喝着热粥就更热了，一头一身的汗水，往往吃好之后啊，像是从水里刚捞出来似的。就算不关窗，那蜡烛小小的火苗只够照亮饭桌周围，那黑乎乎的咸菜汤里，往往有傻笨的苍蝇自愿做佐料，烛光里看不清，时常一起被吞咽了。母亲肠胃不好，那段时间总是拉肚子。我怀疑呀、啊，是苍蝇吃多了，在烛光晚餐中，拿着蜡烛进房间或是干嘛去，手指总是被滴下来的蜡油烫到，手指一颤，蜡烛本能的就差点被扔掉了。有风，蜡烛要灭；走快了，蜡烛也要灭。我总是为这样的苦差事烦恼。这个时候，家里出现了煤油灯。煤油灯的外形如细腰大肚的葫芦，金属的外壳，一个玻璃罩子，灯头的一侧有可以把灯芯调进调出的按钮，以控制灯的亮度。提着煤油灯，既不会被烫着，也不会吹灭，手酸了还可以在地上放一放。我几乎是幸福的抢着干这事儿的。父亲要喂猪。他提着满满一桶猪食往猪棚去，我就在后面跟着，把煤油灯高高的举起来。猪呀，总是咕噜咕噜大声叫着，仿佛饿得在抗议，满猪棚里来回的走，焦躁不安。听到我们的脚步声，看到灯光，他们便急急地聚集在猪槽前。这个时候，父亲总是要用搅拌猪食的铲子拍打它们。把他们赶开了，才能把猪食倒进去。但是猪呀，是真的饿疯了，才一秒又蜂拥而至。猪食倒在那些小猪的脑袋上，那小猪甩着耳朵，噼里啪啦一阵，继续吃。那时候，父亲总是接过煤油灯，照一会儿抢食的小猪群，看得嘴角微微的上扬。而另一边的老母猪呀。就显得沉稳多了。他虽然也饿得直叫，但是一声跟一声总是要隔着几秒。他的草棚总是干干净净的，从来不抢食，但吃的时候也是狼吞虎咽的。从他极响的吞咽声里，完全可以证明。而且呀，他也比较狡猾，如果就喂点柴糠。就是把稻草碾成粉末的糠，营养极差，估计口感也是极差的。他就会吃两口，停下来看着你，仿佛在等下文。这个时候呢，父亲总是于心不忍。这头老母猪已经为我们家生育了很多台小猪了，可以说是老功臣。于是他就转身盛一勺子清糠撒进去。清糠呢是碾米时去掉最外面的龙糠，包裹在米外面的一层青色的绿色物质，富含丰富的维生素，估计口感呀也比柴糠细腻多了。母猪这才低头再吸溜起来，如果撒起娇来呀，它还会再抬头等着父亲。父亲呢，只能无奈的抓一把清糠再给它。照完父亲，再照母亲。每晚母亲睡觉前，照例要到鸡棚里数数。其实一共才两三只鸡，两三只鸭而已，一目了然。鸡和鸭一般都乖得很，到时候他们会自己回家来。我尽量的把煤油灯照低一些，这样母亲蹲下来，除了数数目，或许还能找到一两个鸡蛋或鸭蛋。蛋是不能吃的，得囤起来做成皮蛋或咸蛋。偶尔家里没菜了，父亲会摸出两个来做煎蛋。油锅一起，哧啦啦的倒进蛋液，立马那金黄的蛋便鼓了起来。我提着煤油灯舔舔嘴角，妹妹在边上直流口水。可鸭子呀，也有玩疯的时候，在河里游荡久了，居然忘了回家。或者昏头昏脑跟着去别人家里了，这时候我们就得全家出动，母亲沿着河岸不停地呼唤他们。这个时候煤油灯就派不上用场了，光线太短，找到个手电筒，但是没电池。邻里邻居的凡是空着的妇人看到这个情况，一般会起身帮忙寻找鸭子，要么在河对岸缩着。这时候，母亲努力的呼唤，再加上扔泥巴，他们显然已经吓傻了，呆呆的不动。也许是天黑了，他们看不到回家的路。要绕到对岸去赶的话，那得跑过很远的桥。于是，黑暗中，谁家的哥哥或者叔叔光着膀子跳下水，两三个猛子就游到了对岸，鸭子就被赶回来了。要不呢，他就是在邻居家的鸡棚里安然入睡。母亲大声的呼喊，或许是他们听见了，嘎嘎嘎的叫起来。邻居往鸡棚里一看呢，呐，哟，这不多了几只吗？鸭子被抓回来的时候，少不得被母亲骂一顿呆。我提着煤油灯，看着重新回来的鸭子与鸡，好一阵交流，似乎是在诉说着今天的遭遇。而鸡呢，也咕咕的，仿佛在安慰着鸭。母亲把煤油灯调到最亮，看了他们很久，才关上鸡棚的门。回到房间，躺在床上，我和妹妹就利用煤油灯灯光的影子，用手指做起小白兔、小山羊状，照在墙上或蚊帐上，两个人玩的不亦乐乎。可突然，小白兔和小山羊都消失了。黑暗中传来母亲的话：“快睡，明天呀、啊、还要早起呢。”文章到这里就结束了。对于一个九零后的我来说，文章中的很多情节似乎离我很远很远。那根黑乎乎的灯绳，那顿吃的很辛苦的烛光晚餐，那几只欢快的吃食的猪和到处瞎跑的鸭子。这样轻松快乐的氛围，可能只留在作者的童年了，留在了那一盏想回也回不去的煤油灯里。